0: Hallo da draußen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zur neuen Ausgabe des Bioskops, dem Wissenschaftsmagazin der Austrian Biologist Association. Mein Name ist Gerhard Eigner. Ich bin Biologe am Institut für Zoologie an der Universität Innsbruck. Und das Thema, um das es heute geht, ist ähm, Citizen Science. Und das Thema könnte für einige von euch da draußen interessant sein. Vielleicht hat sie es selber schon einmal Lust gehabt, in der Wissenschaft mitzumachen. Weil also streng übersetzt bedeutet Citizen Science nämlich Bürgerwissenschaft. Und es ist also eine Form der Wissenschaft, wo Bürgerinnen und Bürger in Forschungsprojekten mit eingegliedert werden, ohne dass die dabei wissenschaftliche Ausbildung benötigen. Und häufig betrifft diese Bürgerbeteiligung eben die Datenerhebung, wo man zum Beispiel Beobachtungen in der Natur oder Ähnliches melden kann. Ja, der Begriff Citizen Science ist eigentlich recht ein neues Wort. Das gibt es so seit den 1990er Jahren. Aber tatsächlich war es früher eigentlich auch schon so, dass ähm, zum Beispiel Isaac Newton oder Charles Darwin eben mit Laien unter Anführungszeichen bitte ähm, ja zusammen ähm, wissenschaftliche Fragestellungen eben erörtert haben. Und wenn man das Ganze jetzt geschichtlich so in Österreich anschaut, ist es eben so, dass die ähm, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ähm, mit Landwirtinnen und Landwirten schon seit die 1850er Jahre circa zusammenarbeitet, eben um phänologische Forschung zu betreiben. Also Phänologie Das ist eine Wissenschaft, die sich mit den Jahreszeiten beschäftigt, aber es ist nicht unbedingt kalendarisch, sondern eher mit ähm, jährlich wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungsstadien diverser Pflanzen in der Natur. Und großflächig gesehen, jetzt auf ganz Österreich, variieren die Stadien zeitlich aber sehr stark. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich auch ganz klar, jetzt im Flachland zum Beispiel, da zieht der Frühling natürlich in der Natur schneller ein als zum Beispiel in verschneiten, kalten Gebirgslagen. Und Landwirte haben damals also Bescheid gegeben, wann zum Beispiel die Apfelbäume in die Blüte gehen. Und da das ist natürlich nicht überall zur selben Zeit passiert, da im das Wetter, die Höhe der landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche und gebietspezifische Mikroklimata überall unterschiedlich sind, ist natürlich jetzt der Frühling, der biologische Frühling sozusagen auch überall unterschiedlich. Und wenn man die Daten jetzt kombiniert mit zum Beispiel Wetteraufzeichnungen und Ähnlichem, dann kann man Modelle berechnen, um Vorhersagen zu treffen, die für die Landwirtschaft natürlich von großer Bedeutung sind. Also wann sind zum Beispiel Aussaaten sinnvoll? Wie wahrscheinlich ist es in dem Gebiet, wo ich jetzt bin, dass zum Beispiel nochmal Spätfröste und dergleichen kommen? Seit langem ist Citizen Science aber auch eine Tradition in der Ornithologie zum Beispiel, also der Vogelkunde, wo eben Meldungen gemacht wurden und also auch mit Fotos, in welchem Gebiet welche Vögel beobachtet wurden. Und so ist zum Beispiel der österreichische Brutvogelatlas hervorgegangen Aber... Die Daten, die kann man auch verwenden oder die werden auch verwendet, zum Beispiel als Grundlage für die Erschließung von zum Beispiel neuen Naturschutzprojekten. Also wo ist es sinnvoll, welche Maßnahmen zu ergreifen, damit zum Beispiel diese Vögel, die dort in der Vergangenheit gesichtet wurden, wieder hinkommen. Aber solche Biodiversitätsmonitoring-Projekte, die ähm, beschließen sich nicht... ja sind es nicht ausschließlich natürlich mit, mit Vögeln, es gibt es auch zum Beispiel mit Schmetterlingen, wie zum Beispiel dem Vielfalterprojekt und dergleichen, wo man eben so Schmetterlinge beobachten kann, ein Foto, das vielleicht GPS decken, dann kann man das hochladen. Ähm, Im Idealfall weiß man schon den Namen der Art, falls nicht, kriegt aber dann der Wissenschaftler das Bild, kann sehen, dass diese und jene Art dort vorkommt. Und das dient eben auch wieder als Grundlage, damit man eben zum Beispiel Naturschutzprojekte und dergleichen machen kann. Aber Wissenschaft eben hat, also Citizen Science hat auch oft sehr einen starken ähm, Charakter, der jetzt bezogen auf Wissenschaftskommunikation dient. Also solche Projekte sind dann oft in Zusammenarbeit mit zum Beispiel Schulklassen, um Wissenschaft Schülern näher zu bringen. Und das ist eben so, ja, wie soll ich sagen, also es profitieren oft beide Seiten davon. Nicht nur die Schulen, auch die Wissenschaft. Wenn Sie euch vielleicht selbst dafür interessiert, mal bei so einem Projekt mitzumachen, kann ich euch ähm, Citizen Science Network Austria sehr empfehlen. Die betreiben nämlich auch eine Online-Plattform, die nennt sich Österreich Forst. Und die wollen eben also Citizen Science in Österreich allgemein stärker etablieren und die Qualität von Citizen Science Projekten fördern. Die veranstalten zum Beispiel auch eigene Konferenzen und dergleichen. Der Sitz davon, ähm, ja, der ist in Wien und wenn Sie auch, wie gesagt, dafür interessiert, schaut es vielleicht mal auf www.citizen-science.at nach. Da gibt es eine Datenbank, wo man je nach ähm, Fachgebiet ähm, sich verschiedene Projekte, die derzeit laufen, mit Kontaktdaten und so weiter anschauen kann. Ja, und wie das Ganze mit in Tirol ausschaut mit Citizen Science und speziell eben an der Universität Innsbruck, wollen wir es in einer kleinen ja, Diskussionsrunde ähm, erörtern. Und die Gäste der heutigen Sendung sind eben Frau Dr. Corinna Wallinger. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Zoologie an der Uni Innsbruck und ist auch ähm, Miteigentümerin der Sinsoma GmbH. Und sie beschäftigt sich vor allem mit der Analytik von DNA-Spuren, aus der Umwelt und hat eben auch ein Citizen-Science-Projekt in der Vergangenheit am Institut für Ökologie geleitet, nämlich Frosch im Wassertropfen. Hallo Corinna.
1: Hallo Gerhard, einen schönen Tag.
0: Und dann ist ähm, noch der Professor Dr. Thorsten Schwerte da. Er ist ähm, Institutsleiter des ähm, Instituts für Zoologie an der Uni Innsbruck und hat auch schon ein Citizen-Science-Projekt abgeschlossen, nämlich Enter Bionics. Aber er leitet auch gerade zwei Citizen-Science-Projekte. Eines, mit, ähm, wo es also um Bienen geht. Und ein an, was anderes macht er eben auch mit Katzen. Und, also Katzen machen Wissenschaft. Und da haben wir auch einen Masterstudenten von ihm, der von ihm betreut wird, dabei, den Elias Heck. Hallo Elias. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, gut, dann hätte ich gesagt, fangen wir, ja, Corinna, magst du vielleicht von deinem Projekt Frosch im Wassertropfen mal erzählen? Was war so, worum geht es da und was war deine ähm, Idee dahinter, das Projekt umzusetzen?
1: Also die Idee dahinter, das hat im Rahmen der 350-Jahrfeier der Universität Innsbruck stattgefunden. Und da ist es auch darum gegangen, Wissenschaft äh, für Menschen, Personen, Bürger, Bürgerinnen erlebbar zu machen. Und äh, die meisten Menschen sind in ihrem Laufe ihres Lebens irgendwie mit Amphibien in Kontakt gekommen Entweder weil sie es total fasziniert hat, wie sie Kinder waren, dass sie Kauquappen gefangen haben oder Frösche oder Kröten. Und von dem her sind also die Menschen meistens auch emotional mit den Amphibien äh, schon in früheren äh, Jahren in Kontakt gekommen. Und äh, uns hat einfach sehr, sehr gut gefallen der Ansatz, dass man auf der anderen Seite eben diese Lebewesen, die im Wasser leben und ihr Leben ist auch recht eng oft ans Wasser gebunden, dass man die auch erfassen kann, ohne dass man sie jetzt einzeln fängt und zählt, sondern dass man die auch anhand der DNA-Spuren, die sie in ihrem Lebensraum hinterlassen, nachweisen kann. So ganz ähnlich, wie wenn man sich vorstellt, wenn man irgendwelche Kriminalfälle über DNA-Spuren löst, ist es auch bei diesen Lebewesen, die befinden sich im Wasser und geben da dann Schleim und Haut und Kot und alles Mögliche ins Wasser ab. Und damit hinterlassen sie auch ihre DNA-Spuren im Wasser. Man kann das Wasser filtern, diese Spuren herausholen und kann dann schauen, welche Arten kommen darin vor. Und äh, uns war einfach eine große Freude zu erleben, dass es das einfach den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut gefällt, dass man mit so wissenschaftlichen Methoden nachweisen kann, welche Arten sind da und selbst wenn ich sie nicht sehe, weiß ich danach dann doch anhand von einer Wasserprobe, was für Arten leben in meinem Gartenteich, weil wir haben uns da also auch sehr viel mit Gartenteichen beschäftigt und da sind ja auch Menschen sehr emotional oft behaftet mit ihren eigenen Garten, identifizieren sich sehr stark und möchten einfach auch da was Gutes machen und da war das einfach sehr cool, diese Anbindung dann zu erreichen.
0: Mhm. Und wie war das? Seid ihr da hingefahren zu dieser Deiche und habt ihr die Proben genommen? Oder war das so, dass ihr die per Post oder so zugeschickt bekommen habt?
1: Also wir haben im Vorfeld sehr viel Werbung gemacht und wir haben auch mit sehr vielen NGOs zusammengearbeitet. Wir haben aber auch, zum Beispiel also auch mit Gartenbauvereinen, wir haben mit dem Alpenverein, wir haben mit Natopia, mit äh, WWF, mit allen möglichen äh, Institutionen haben wir Kontakt aufgenommen, dass die ihre Mitglieder da verbreiten. Es gibt jetzt die Möglichkeit, die Chance sich zu bewerben, dass man mit einem Gewässer seiner Wahl, das hat eben ein Gartenteich sein können, aber auch irgendein Gewässer in der Umgebung der Person, wo sie lebt, dass die sich bewerben können und da eine Untersuchung selber machen können. Also das war uns ganz wichtig, dass die Leute wirklich selber Hand anlegen können und die haben selber nach einer genauen Videoanleitung äh, eine Probe genommen, wenn sie ausgewählt worden sind. Also es haben sich viele beworben und 100 von diesen Bewerberinnen im Raum Tirol haben wir dann so ein Kit zugesandt.
0: Ja, das sind ja dann doch einige. Und jemand, ähm, ich schätze mal, ihr werdet es jetzt nicht nur gemacht haben, um sozusagen anderen Leuten die, ähm, ja, die Tiere aus ihrem Deich zu, also zu sagen, was da drin vorkommt, sondern ich habe es jetzt bestimmt halt irgendwie wissenschaftlich verwertet. Was war so für die der Erkenntnisgewinn als Wissenschaftlerin durch diese Deichproben?
1: Also die wissenschaftlichen Ziele von diesem Projekt waren, dass man ähm, relativ wenig ähm, weiß über die Verbreitung von den Amphibien in ganz Tirol. Also so, dass man sagt flächendeckend. Man weiß natürlich von den Amphibien Hotspots und es gibt auch sehr viele Spezialisten in dem Bereich, die sich damit beschäftigen. Aber es war einfach äh, interessant, einmal eine generelle Erhebung zu machen, flächendeckend über ganz Tirol. Wie sieht es aus mit den Arten, mit der Verbreitung der Arten der Amphibien in Tirol? Und ein zweites großes Thema ist, dass seit ähm, einigen Jahren, Jahrzehnten, jetzt mittlerweile schon der Amphibienpilz ein Thema ist der Einwander, der auch in den europäischen Raum eingewandert ist und der eine starke Bedrohung darstellt für Amphibien. Und dieser Amphibienpilz ist mit dem freien Auge gar nicht sichtbar, aber schon im Wasser bereits nachweisbar. Und da war auch sehr wichtig zu sehen, wie sieht es da mit dem Befall der verschiedenen Gewässer im Raum von Tirol aus. Das war, das war eine Wissenschaft hin.
2: Uh, Corinna, mich als Zoologen interessiert natürlich in diesem Zusammenhang besonders, waren irgendwelche Highlights dabei, irgendwas, was ihr nicht erwartet habt?
1: Also es war einige Highlights, die sogar die Herpetologen, die am Anfang recht ein bisschen auch gezweifelt haben, ob das überhaupt Sinn macht, auch so viele Gartenteiche mit hineinzunehmen. Wir haben einen Gartenteich gehabt, wo wir sogar den Feuersalamander nachgewiesen haben, weil der so ein Feuersalamander ist normalerweise nicht in einem stehenden Gewässer, befindet er sich nicht, aber da war noch so ein Zulauf in dem Bereich dabei und da haben wir also auch den gefunden und es waren einige Arten, ähm, wo wo nicht angenommen worden ist, dass die auch in Gartenteichen, zu Rückzugsgebiete in Gartenteichen haben, weil also nicht nur die Erdkröte wie erwartet worden ist oder die Wasserfrösche, sondern es sind auch andere Arten eben entdeckt worden, die eigentlich nicht so zu erwarten waren, dass man die in dem Bereich findet.
2: Ja, und wenn ihr einen Feuersalamander entdeckt habt, habt gesehen, auch einen oder diejenigen, die die Probe genommen haben? Oder war das für die auch eine totale Überraschung?
1: Speziell der Feuersalamander war für alle Beteiligten eine Überraschung. Es ist dann später nochmal nachgeschaut worden, es waren tatsächlich welche da. Aber eben, dass man das angenommen hat, dass da Feuersalamander sein würden, davon hat niemand was davor gewusst.
2: Mhm. Was mich interessieren würde... Man sagt ja oft, dass Citizen Science hört sich so an, dass, dass es irgendwie billig ist, weil ja schließlich äh, quasi Laienwissenschaftler daran teilnehmen. Was kostet denn jetzt eigentlich so ein Projekt? Was hat eure Gis gekostet?
1: Also, unser Projekt war relativ niedrig angesetzt. Ich müsste jetzt aber liegen. Ich glaube, es waren 20.000 Euro. Also, es war relativ ein kleiner Rahmen von dem Projekt. Es war auch nur ein kleines Projekt als Pilotstudie auch ein bisschen gedacht von unserer Seite her, weil wir das gerne im nächsten Jahr, wenn es alles hinhaut, für ganz Österreich ausrollen würden.
2: Mhm, naja, 20.000 ist für die Wissenschaft vielleicht wenig, aber doch für den einen oder anderen Hörer sind 20.000 Euro doch erstaunlich viel Geld, denke ich einmal, für ein Citizen-Science-Projekt. Warum war das im Rahmen der 350-Jahr-Feier?
1: Das hat im Rahmen der 350 jahrfeier stattgefunden. stattgefunden. Also man hat sich bewerben können mit verschiedenen Projekten und wir haben eben, es war die Vorgabe, dass man eben Wissenschaft erlebbar macht für die Bevölkerung und da hat sich das einfach sehr, sehr gut geeignet weil es sehr viel mediales Echo gegeben hat. Es hat Zeitungsberichte darüber gegeben, Radioberichte. Wir haben eine irre Bilderflut bekommen von, von Material. Es haben sich auch äh, Lehrerinnen von Schulen mit Garten, also mit Schulteichen beworben, Kindergärten waren dabei involviert, von dem her, es war also sehr viel an, an emotionaler Beteiligung und es waren einfach danach auch noch, wir haben noch Vorträge darüber gehalten und äh, es waren viele Nachfragen und viel Kontakt und das auch da auf der Homepage ist da ein reger Austausch passiert.
2: Ist, ihr habt auch Bewerber ablehnen müssen. Das ist ja sicher sehr enttäuschend für die Bewerber. Wonach habt ihr denn ausgewählt?
1: Ja, das war tatsächlich enttäuschend für die Bewerber. Wir haben nämlich nur eben nur 100 haben wir wirklich nehmen können. Und die Auswahl hat also ist erfolgt. Einerseits die Personen haben eine Beschreibung ihres Gartenteichs oder des Gewässers, das sie untersuchen möchten, geliefert. Andererseits waren auch noch Fotodokumentationen von dem Gewässer und wir haben das dann gemeinsam mit den äh, Amphibien-Spezialisten ausgewählt, welche Teiche wir nehmen und welche wir nicht nehmen. Und ja, es sind dem, leider konnten nicht alle zum Zug kommen. Was aber wirklich ganz besonders an diesem Citizen Science Projekt im europäischen Raum ist, dass wir auch alle, die sich beworben, also alle, die da teilgenommen haben, wir haben von allen die, die, die filter also diese gefilterte, das gefilterte Wasser zurückbekommen. Es war eine 100% Rücklaufquote. Und man hat leider sehr oft bei diesen Science-Projekten am Anfang eine große Begeisterung und oft ist die Schwierigkeit dann diese Begeisterung, dass die anhält während des Projekts, dass die alle bei der Stange zu halten. Und das hat da sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, also alles, alles in allem ganz ein ganz cooles Projekt. Also es ist ja wissenschaftskommunikativ scheinbar viel gelaufen, weil immer mit Schulen, Kindergärten etc. zusammen ähm, gearbeitet wurde und ja, wissenschaftliche Daten und Publikationen habt ihr, schätze ich, auch mal alle machen können daraus oder und ja, Dorschen, du hast ja auch, äh, Enterbionics ist auch ein Projekt, was mehr oder weniger abgeschlossen ist. Magst du was hier darüber erzählen?
2: Ja, beim Enterbionics war es so, das war auch eine Ausschreibung, die von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft äh, ausgeschrieben wurde dass man äh, Projekte, die einen Citizen-Science-Charakter haben, gefördert bekommt. Und nachdem ich in der Forschung mich mit Bionik befasse, war das irgendwo naheliegend, das zu machen. Und äh, wir haben uns entschieden, äh, Experimente zu machen, die die Schüler, weil ja Corona war im letzten Jahr, zu Hause machen können. Und haben Smartphone-gesteuerte Bionik-Experimente entwickelt, die mit Haushaltsmitteln gemacht werden können. Und der Citizen Science-Gedanke daran war, dass Schüler, die ja sehr kreativ sind, äh, dann aufgerufen waren, sich selber Gedanken zu machen, einmal durch den eigenen Garten zu gehen oder durch den eigenen Haushalt, um dort nach äh, Bionik-Phänomenen zu suchen, die sie dann in einem einfach zu beschreibenden Experiment äh, selber designen können, damit sie in diese smartphone Applikation von uns eingearbeitet werden kann.
0: Ja, das ist jetzt alles schon sehr detailliert. Jetzt vielleicht, dass äh, vielleicht kurz kannst du kurz sagen, was, was, ist, was ist Bionik so allgemein, dass ich da Zuhöre, der jetzt vielleicht nicht gerade Biologe ist, sich was darunter vorstellen kann?
2: Ja, sehr gern. Also Bionik ist äh, ein Kunstwort aus Biologie und Technik im deutschsprachigen Raum. Und es geht im Wesentlichen darum, Phänomene aus der Biologie, äh, die ja aus Jahr Millionen Evolutionen äh, entstanden sind, äh, in die Technik zu übertragen. Typische Beispiele sind so hydrophobe Oberflächen, um etwas wasserdicht zu machen, zum Beispiel von Insekten und Schmetterlingen äh, oder Strukturfarben von blauen Schmetterlingen beispielsweise. Das sind so typische Beispiele. Der Lotus-Effekt wird auch immer wieder gerne genannt.
0: Also kurz gesagt, wie man ein biologisches Phänomen technisch für uns Menschen zum Beispiel nutzbar machen kann.
2: Genau, also uns die Superkräfte der Natur anzueignen.
0: Ja, es klingt ziemlich abgespaced. Ähm, Ja, und was hat sich da jetzt bei dem Projekt zum Beispiel ergeben? Also was war jetzt so der Erkenntnisgewinn?
2: Also der der Erkenntnisgewinn... äh war mal auf jeden Fall der, dass es gar nicht so einfach ist, Experimente, die sich mit Haushaltsmitteln leicht durchführen zu lassen, überhaupt zu finden. Da musste die Frage gestellt werden, was ist in jedem Haushalt, was hat ein Schüler in jedem Haushalt? Und dann haben wir die Erkenntnis gehabt, dass Schüler eigentlich am Smartphone tatsächlich lieber zuhorchen Quasi, wir hatten einen Protagonisten, einen Professor, der Professor Dr. Dr. Max Unfall hieß er der war auch sehr schön comicartig gezeichnet und der hat dann eine Geschichte erzählt, wo er die Hilfe des Schülers brauchte. Und diese Geschichte war dann meistens so, dass ein Problem gelöst werden musste und man in der Natur nach der Lösung suchte, um dann in einem Experiment festzustellen, funktioniert das und ist die Natur da wirklich geeignet oder nicht. Und eine weitere Erkenntnis war, dass wir hatten erwartet, dass die Schüler ja geradezu sprudeln müssten vor Ideen, was da alles eingereicht wird, aber unsere Vorgaben waren auch recht hart, Dass es sich in dieses äh, Smartphone-System einarbeiten lässt, haben wir quasi schon ein strukturiertes äh, Skript vorgegeben, das also wirklich sorgfältig ausgefüllt werden musste. Und von den circa 20 Einreichungen, die waren, haben wir einen ersten Platz und äh, drei weitere küren können sozusagen, und die waren wirklich ausgezeichnet und hervorragend, aber es waren auch einige dabei, wo es dann echt schwierig ist, daraus ein nachvollziehbares Experiment zu machen.
0: Also hat das Projekt A einen sehr starken, eigentlich ja, wissenschaftskommunikativen, ähm, wie soll ich sagen, Hintergrund gehabt. Also dass man sozusagen Smartphones nutzen kann, jetzt in, im Schulunterricht mit einer biologischen oder bionischen Fragestellung, kann man das so sagen.
2: Ja, also das Ganze hatte eine fachdidaktische Fragestellung. Können wir einen Lehrer oder eine Lehrperson ersetzen äh, mit einem Smartphone-Tutor? Dafür, und das war auch Projektergebnis, ist eigens ein ein Agent entwickelt worden, wo man quasi auf jede Frage, die sich so ein Schüler äh, ausdenken könnte, die er an das System stellt, wir auch eine, eine Antwort haben, vorprogrammieren müssen. Also eine quasi künstliche Intelligenz. Das war mal das eine. Und natürlich war es Wissenschaftskommunikation. Es waren auch Experimente dabei, die nicht so populär sind wie der Lotus-Effekt beispielsweise. Und da zeigt man natürlich das Phänomen. Und dann wird eine Hypothese aufgestellt aus dieser Beobachtung, die dann experimentell hinterfragt wird. Und das heißt, der Schüler kann auf diese Art und Weise denken gesamten Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens nachvollziehen.
1: Ja, coole Sache. Darf ich dich auch was fragen, Thorsten? Und zwar, du hast gesagt, ein Smartphone-gesteuertes Experiment oder es waren Smartphone-gesteuerte Experimente und gleichzeitig haben Schülerinnen und Schüler was einreichen können. Waren also, verstehe ich das richtig, waren diese Smartphone-gesteuerten Experimente so wie eine eine Anleitung dann zu zu dem und ähm, oder wie muss man sich das vorstellen? Ich tue mir da ein bisschen schwer.
2: Ja, Dass das, das, einfach ist
1: eine das, App war, das ist einfach eine App war, wo man sieht, so und so soll das Experiment ausschauen oder such dieses und jenes Phänomen in der Natur. Kannst du da irgendwie vielleicht ein konkretes Beispiel nennen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also wir hatten acht Experimente vorgegeben. Und das begann immer mit dem, dass der Schüler also eine eine Comicbuchseite mit dem Professor gesehen hat. Und auf dieser Comicbuchseite hat er quasi erklärt, welches Problem er gerade im Labor hat, ob das jetzt im Auftrag für jemand anderen war oder ob ihm die Idee selber gekommen ist und dass er da gerne den Schüler befragen würde. Und dann hat der Schüler den QR-Code eingescannt von dieser Comicseite und äh, dann ist gleich wieder der Professor aufgetaucht und hat ihm erzählt, worum es geht und wo er denn die, die Hilfe braucht für den Schüler. Und das heißt, er hat ihn zunächst einmal mit äh, Wissen vorbereitet auf die Durchführung des Experiments und ihn neugierig gemacht. Und der Schüler hat Fragen beantworten müssen. Und äh, wenn er quasi ähm, der, der Tutor den Eindruck hat, ja, jetzt ist er bereit fürs Experiment dann ist im Prinzip äh, die experimentelle Anleitung gekommen, was er sich zusammensuchen muss, um das Experiment durchzuführen. Und äh, seine Beobachtungen und Ergebnisse wurden dann auch wieder ins Smartphone eingegeben. Äh, und wenn Schüler dann diese ganzen Experimente ausprobiert haben, dann haben sie ja mal gesehen, äh, wie quasi eine solche Station, ein solches Experiment aufgebaut ist. Und dann sollten sie einmal selber in die Rolle eines äh, Experiment-Experiments. Autors schlüpfen und selber nach geeigneten Dingen suchen, wie sie für andere Schüler ein solches Experiment designen können.
1: Wie lange hat denn in etwa so diese Einführungsphase gedauert? Weil man sagt ja gerade bei Jugendlichen ist ja die Konzentrationsphase auf irgend sowas nicht so lange. Wie lange war denn das so, wenn man sich vorstellt von dem Beginn, wo dieser Tutor sich vorstellt oder das Experiment vorstellt, bis dahin, wo dann der Schüler oder die Schülerin aktiv werden hat können?
2: Also das gesamte Experiment war so ausgelegt, dass man in einer Schulstunde ungefähr zwei Experimente machen konnte von diesen acht. Also das heißt so in etwa 20 Minuten pro Experiment und davon hat er wahrscheinlich so fünf bis sieben Minuten für die Einführung oder für das Hintergrundwissen aufgewendet und war dann aber auch neugierig, endlich die Sachen zusammen suchen zu dürfen, um diese Experimente zu machen. Die Lehrer haben auch teilweise dabei ungefragt die Schüler gefilmt und äh, haben auch teilweise äh, mehrere Schüler gleichzeitig irgendwo etwas machen lassen und haben uns dann diese Videos zugesendet. Also äh, die waren recht begeistert davon. Die Lehrer
1: oder die Schülerinnen?
3: Na,
2: die, die Schülerinnen auf den Videos, die, die Schülerinnen und Schüler.
3: Welcher Grundlage habt ihr denn diese Klasse ausgewählt?
2: Das Medium wurde über die Eduthek des Bundesministeriums beworben, dann hat es auch Folder gegeben, die an alle Schulen ausgesendet wurden und es hat jeder teilnehmen können und das ist ja auch gerade recht gekommen in der Zeit, als die Schüler Fernunterricht hatten, dass dann Experimente zu Hause gemacht werden konnten. Und äh, äh, im Prinzip ist das System nicht begrenzt, wer da alles darauf zugreift. Die Mittel dafür sollten ja im Haushalt gewesen sein. Wir haben auch andere solche Experimente entwickelt, äh, wo man das Material mit dazu quasi sich ausleiht anhand von einer Box. Aber Teilnehmerzahlen hatten wir in etwa 700 äh, Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen haben in der Zeit, das auszuprobieren und ungefähr 20 Einreichungen, die sich dann getraut haben, da selber etwas zu designen.
0: Gut, dann ähm, du hast ja auch gesagt, also du hast doch vor kurzem einen Preis gewonnen mit einem anderen, aktuell laufenden Projekt von dir, nämlich Katzen machen Wissenschaft. Ähm, ja, ähm, Elias, magst du vielleicht kurz zu dem Projekt sagen, worum geht's da? Was muss der Bürger sozusagen oder die Bürgerin machen, um daran teilzunehmen? Und worum geht es da eigentlich?
3: Die Teilnahmebedingungen sind recht einfach. Eine Katze sollte man zu Hause haben und äh, man muss einfach den, Bewerbungs, äh, die Bewerbung, das, den Bewerbungsprozess durchlaufen, indem man sich registriert. Dazu brauchen wir ein paar Daten, denn wir schicken den Bewerbern das Testkit, das sie dann für das Experiment brauchen, nach Hause. Die Daten werden sonst für nichts verwendet. Wir mussten den Leuten nur das Testkit zuschicken. Und prinzipiell brauchen die Leute dann noch an drei aufeinanderfolgenden Tagen in etwa 20 bis 30 Minuten Zeit für einen Experiment-Durchlauf pro Katze. Es gab natürlich auch Leute, die haben mit mehreren Katzen durchgemacht, das summiert sich dann natürlich auch. Mhm. Äh, Im Grunde genommen haben die Leute dann im Testkit eine Katzenminze gefunden. Die war schon vorab gewogen, damit wir gleichbleibende Bedingungen haben und jede Katze jetzt, dieselbe Menge hält. Vielleicht, vielleicht
0: ganz kurz, weil also was ist sozusagen die Beobachtung, die ihr machen wollt, dass also eben Katzenminze hast gerade erwähnt. Also wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? dass ihr denen was schickt und dann schaut sie, wie sich die Katze verhält. Genau, also
3: das Testkit beinhaltet, wie gesagt, ein paar Portionen vorabgewogene Katzenminze, die verabreichen die äh, Teilnehmenden den Katzen in dem Sinne, dass sie es ihr entweder einfach vor die Pfoten legen und die Katze dann äh, abwarten, bis die Katze dann das findet. oder Man positioniert es und bringt dann die Katze dazu hin, je nachdem. Und beobachtet dann die Katze, wie sie auf die Minze reagiert. Das sind ja im, im Internet, man kommt auf YouTube, also auf kurz oder lang nicht drum herum, irgendwelche Katzenvideos zu sehen, wie die Katzen auf die Minze reagieren. Und wir wollten genau diesen Effekt untersuchen. Wie verhält sich das bei kontinuierlicher Verabweichung eben in Folge von drei Tagen? Ähm, verändert sich die Reaktion darauf? Können Katzen, die am ersten Tag beispielsweise, es gibt auch viele, die keine Reaktion zeigen, kann diese Reaktion erlernt werden, äh, geraten die Katzen bei kontinuierlicher Verabreichung in einen Rausch? Und das also, sind eben diese Grundfragen, die wir uns dazu
0: stellen haben. was ist so das typisch? also ich kenne das jetzt zum Beispiel gar nicht, also ich habe jetzt nur Katzenminze inklusive Video gesehen, wie, wie verhalten sich die normalerweise, wenn sie jetzt mit dem in Kontakt oder in, in die Nähe kommen?
3: Der Effekt scheint rein über, das, über den Geruchssinn äh, zu funktionieren. Und das ist auch das allererste, was die Katzen tun. Also fast alle, auch jene, die nicht wirklich in, in Form eines Rausches darauf reagieren, riechen zunächst an dem Kraut. Das kann
0: ah, okay, also die, die, die riechen sozusagen dran und nachher kann man sie in so einem, also kann ich mir also so wie in betrunkenen
3: Zustand so ähnlich. Kann ich mir das richtig vorstellen so. Ja, ein, also betrunken ist man ja dann doch äh, mittelfristig oder das dauert ja dann meistens länger an. Das ja. Die Katzenminze, der Effekt, der der klingt ja zwischen 15 und spätestens nach 30 Minuten ist der Effekt wieder abgeklungen. Ja. Die Katzen sind dann ein bisschen schläfrig. Man sieht es ihnen schon an, dass sie nicht, dass sie, dass sie irgendeine Substanz bekommen haben, die sie stimuliert. Aber mhm. das ist jetzt nicht so, dass sie danach einen Tag lang oder so irgendwie liegen oder völlig chaos sind oder müde sind, ja. also das fliegt ziemlich schnell wieder.
0: Also ja, ich, ich, ich muss das Video unbedingt einmal anschauen, dass sie mal ja, dass sie das so beobachten kann.
2: Also wir haben natürlich im Vorfeld bei dem Design dieser Experimente auch sicherstellen müssen, dass das Ganze ethisch vertretbar ist. Also keiner Katze durfte nachhaltig etwas passieren. Äh, Katzenminze kennt man schon seit Jahrhunderten. Und äh, es ist ein, ein Mittel, auch um Katzen anzulocken. Also tatsächlich wird es bei Biomonitoring-Projekten eingesetzt äh, und wird an Holzpflöcke in Wäldern quasi äh, aufgestrichen, um beispielsweise Luchse anzulocken. Die reiben sich dann da dran und dann kann man mit Hilfe äh, der DNA-Spuren darauf diese Tiere nachweisen. Ne? Und das äh, darf natürlich keine nachhaltigen Folgen haben, so wie Sucht oder Entzugserscheinungen oder sonst irgendwas. Aber das waren natürlich auch Fragen, die der Elias untersucht hat.
0: Und wenn man da jetzt mitmachen möchte, gibt es da eine Homepage oder eine Webseite?
3: Ja, genau. Man Im Google Katzen machen Wissenschaft eingeben, dann wird man gleich zur, zur offiziellen zoologie homepage der Universität Innsbruck weitergeleitet und dort findet man den Anmeldebutton diesen Anmeldebutton, der bekommen wir dann eine Nachricht, dass sich jemand neu registriert hat. Mhm. Und nur, wie gesagt, zu diesem Zweck zeichnen wir eben diese Daten wie Wohnort und Name auf, schicken dann das Kit den Personen zu. Ansonsten benötigen wir von den Leuten prinzipiell überhaupt keine Daten.
0: Okay, ja, den Link werden wir natürlich auch dann in unserer Sendebeschreibung zur Verfügung stellen.
1: Vielleicht habe ich das jetzt verpasst, aber werden dann Videos von den Katzen gezeigt oder beschreiben die Eigentümer, was passiert
3: Im Prinzip beides. Der der Hauptanteil der Arbeit ist, oder der der Hauptbeteiligung der Citizens ist natürlich die Aufnahme der Katzen in Form von Videos mit einem Smartphone oder dergleichen. Wir haben dazu im, im Rahmen von 15 Minuten vier Stellen markiert, bei denen die Leute die Katze für ein bis zwei Minuten filmen. Dann haben wir immer wieder diese Ausschnitte und können selbst die Entwicklung nachvollziehen. Und dazu einen Fragebogen, den sie ausfüllen und bei dem wir dann eben auch diese genau diesen Verlauf sehen können. Und wenn dann Video und Fragebogen übereinander stimmen, dann können wir ihnen etwas sagen, wie die Katze reagiert hat zu Hause bei den Leuten.
0: Also irgendwo als eine Verhaltensstudie.
3: Ja, das wie ist ist sicher auch, ja. Wiegt ja. Sich auch schwer, Ja, genau der Verhaltensuntersuchungsaspekt.
1: Wird es dann über Bildanalyse ausgewertet oder setzt du die dann jetzt vor stundenlange Katzenvideos, die sich bei der Katzenminze anfangen zu rollen und zu miauen und was weiß ich was alles zu machen?
3: So habe ich zunächst angefangen, aber die Videos dauern wiederum doch nur eine Minute. Das sind nicht diese Highlights drin, die ich danach wieder nachvollziehen muss. Also ich schaue mir einfach diese Videos nach der Reihe an, genau. Da bekomme ich auch zahlreiche Unterstützung von anderen Studierenden, weil es doch ziemlich viele Videos sind. Also in Summe sind es, glaube ich, wenn wir alle Testkits versenden, ich glaube, eineinhalb Tage Videomaterial. Und ja, also da sind wir noch dabei bei der Auswertung.
2: Also dazu würde ich jetzt auch gerne was sagen. Also der Elias ist schon sehr fleißig, aber natürlich, dass, dass andere Studierende auch mithelfen, hat uns dann letztendlich auf die Idee gebracht, dass wir sie ja hätten eigentlich noch viel smarter machen können und das Erlebnis für die Citizens noch viel größer machen können, indem wir sie trainieren, zum Beispiel mit einer Smartphone-App, wo das Vorgehen dieser Videoanalyse oder dieser qualitativen Videoanalyse beschreiben und indem die diese Auswertung auch selber machen. Und das wird eben genau Gegenstand dieses Citizen Science Awards im nächsten Jahr sein. Da können also Schulklassen, Schülerinnen und Schüler, aber auch andere interessierte Jugendliche, aber auch Erwachsene teilnehmen und sowohl die Aufnahmen machen als auch die Auswertung. Und äh, dieses experimentelle Design werden wir allerdings erst noch äh, entwickeln müssen und deswegen nach Abschluss des jetzigen Projekts startet das dann erst im April 2022.
1: Thorsten, du hast gesagt, der Fachdidakt, das fachdidaktische Ziel ist klar in dem Bereich. Gibt es auch ein zoologisches Ziel oder wie, wie lautet das definiert?
2: Äh, das ist der, der wirksame Inhaltsstoff in der Katzenminze ist das Nepetalacton, ist also eine aromatische Verbindung und da war lange Zeit gar nicht klar, wofür die überhaupt gut ist. Die Pflanze kommt ja in der Natur vor und auch Katzen finden die natürlich und die fangen dann an, mit dieser Pflanze herumzuschmusen und reiben sich an dieser Pflanze und äh, jetzt in neueren Studien ist man draufgekommen, dass dieser Inhaltsstoff, dieser gleiche Inhaltsstoff, Moskitos beispielsweise verscheucht, weil dieser Duftstoff auf Rezeptoren in den Moskitos geht, die äh, ähnlich der Schmerz- und Hitzerezeptoren sind, die wir Menschen haben. Nun kann man natürlich ein Moskito nicht fragen, aber es flüchtet danach zumindest und Jetzt liegt dann natürlich auch der Verdacht nahe, dass äh, dieses Verhalten oder dieses sich mit mit dieser Pflanze exponieren und einreiben zu wollen, äh, irgendwo in der Evolution entstanden sein muss und offensichtlich den Vorteil hat, dass sich damit vielleicht die Katzen vor Moskito schützen. Und äh, wenn das Ganze irgendwo äh, im Gehirn über den Geruchssinn aufs Belohnungszentrum geht, und man weiß, dass das Belohnungszentrum auch ein Suchtzentrum sein kann. So muss man natürlich aus physiologischer Sicht äh, abschätzen können, ob das Ganze jetzt irgendwo, äh, ob die sich daran gewöhnen, dass sie dann sich hinter gar nicht mehr interessieren dafür. Das wäre dann natürlich nicht sehr hilfreich, um sich dauerhaft vor Moskitos zu schützen. Und das wollen wir eben herausfinden.
1: Danke. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Und zwar kennt man ja einen ähnlichen Effekt mit Baldrian? Da reagieren Katzen ja auch ganz verrückt drauf. Ist das irgendwie ähnliche chemische Verbindungen da drinnen? Weil das ist ja ganz, ganz andere Pflanzengattung äh, und ein ganz anderer Ort. Ist das da ähnlich oder weißt du da nicht mehr drüber?
2: Also meines Wissens ist es dabei, äh, sind es auch aromatische Verbindungen, aber nicht eine Petalakton. Äh, Elias, weißt du irgendwas, ob die auch eine Petalacton enthalten?
3: Weiß ich jetzt aus dem Steckreffen nicht, das ist mir so konkret nicht untergekommen.
2: Ja, na, ob ich, ich muss mein,
3: denselben Rezeptor besetzen oder ob das wirklich dasselbe Molekül ist.
2: Ja, na, Pflanzen äh, sind ja eben in der Lage, im, im Sekundärstoffwechsel äh, aromatische Verbindungen herzustellen und die schauen alle relativ ähnlich aus, also beispielsweise Menthol. Äh, Menton, äh, Geraniol und so weiter, Das sind, äh, die schauen alle ähnlich aus, weil sie aus einem Baukastensystem, aus einem Baukastenmolekülsystem zusammengebaut werden. Und man könnte schon die Hypothese aufstellen, dass ein Geruchstoff enthalten ist, der strukturell ähnlich ausschaut und möglicherweise auch im gleichen also auf gleiche Art und Weise über den Riechsinn wirkt. Aber das kann, das können wir jetzt auch nur phänomenologisch belegen. Aber physiologisch nachgewiesen ist das meines Wissens noch nichts.
3: Ich hätte das hier jetzt gerade offen. Also die, die Verbindungen sehen praktisch gleich aus, nur ist das Nepetalakton, oder hat das Nepetalakton eine Sauerstoffbindung mehr. Also rein vom Grundgerüst genau gleich. zu gleichen Seitengruppen.
1: Und das andere wird halt irgendwie... Valerianum oder so irgendwie heißen, nehme ich mal an, weil Nepeta ist ja die Katzenminze, oder? Auf Latein.
3: Abstinidin.
1: Ah, okay. Danke.
0: Und ähm, es gibt ja nur das weitere Projekt mit Bienen, wie man wie die eventuell besser überwintern, wie die besser überwintern können, was du machst. Da ja, steht.
2: genau. Das ist unser Projekt äh, Apis Hold. Also Apis ist... Äh, der Gattungsname für die äh, Honigbiene. Und äh, die Bienen hier in unseren Breiten, also im alpinen Raum, haben ein großes Problem. Die Winter sind teilweise sehr kalt und die müssen den ganzen Winter über quasi die äh, eingelagerten Kohlehydrate oder die Energie, die sie eingelagert haben, dazu verwenden, äh, Wärme zu erzeugen, das sind also ihre eigene Heizung. Die legen sich dann zu so einer Wintertraube zusammen in diesem Bienenstock und kuscheln sich so aneinander. Jeder darf mal innen sein. Und wir haben uns jetzt gedacht, wenn wir diese Bienenstöcke oder auch Bienenbeuten genannt, besser isolieren oder sogar noch mit Photovoltaik, also Solarzellen, mit einer Heizung Wärme einbringen, dass die dann stärker in den nächsten Frühling starten müssten, weil sie dann ja weniger Heizkosten aufwenden müssen. Und äh, wir haben damit in diesem Jahr begonnen. Das heißt, ich kann an dieser Stelle noch gar nicht sagen, ob sie wirklich besser über den Winter kommen. Aber äh, nachdem ich ja Physiologe bin, kann ich eigentlich schon vorhersagen, sie werden definitiv Energie sparen. Ob sie dann auch stärker sind, werden wir im nächsten Jahr sehen.
0: Mhm. Und ja, wie, hast du, wie es mit den Wildbienen ist? Die jetzt ja nicht in so einem, also mit solidären oder einzeln lebenden Wildbienenarten, wie die über den Winter kommen,
2: Das kann ich leider nicht sagen. Also mit Wildbienen, wenn die wirklich alleine sind, dann werden die nicht viel Wärme produzieren können. Aber ich kann da einen sogenannten Educated Gas abgeben. Die Tiere verstecken sich dann meistens im Boden und im Boden herrschen dann in der Regel nicht so harsche Temperaturen wie es jetzt außerhalb ist. Das heißt also, die Bodentemperatur ist da viel näher bei der Jahresmitteltemperatur und die Tiere sind dann halt sehr inaktiv und vermutlich werden aber auch im Vergleich zu den sozialen Insekten vermutlich weniger von denen überleben. Das ist ja mit einem Vorteil der sozialen Insekten, dass sie Synergien zeigen und voneinander profitieren.
1: Ich habe jetzt schnell nachgeschaut. Wildbienen sterben meistens vor dem Winter und überwintern dann als Larve, Puppe oder Ei. Und
0: ah, okay. Es gibt nur
1: ganz einige Arten, die dann in Totholzbäumen und sowas sich dann nicht mehr sehr solidär, sondern eher solidarisch verhalten. Es gibt einzelne Arten, die sich dann zusammentun und dann im, über den Winter in so Totholzbereich überwintern. Aber die meisten sterben als adulte Erwachsene noch im Herbst dann ab.
2: Ja, bei den Honigbienen sterben tatsächlich auch einige. Ähm Aber das das kommt immer wieder mal vor. Äh, Die müssen ja auch, auch über das Jahr betrachtet, sterben sehr viele Honigbienen. Äh, Die müssen ja auch Hochleistungen erbringen sozusagen. Äh, Aber aus der Entwicklungsbiologie wissen wir, dass sich larvale Stadien auch leichter mit äh, Temperaturabsenkungen quasi überdauern lassen im Vergleich zu den Adulti. Also das äh, klingt für mich alles sehr schlüssig.
0: Und kann man da jetzt auch so, muss man da Imker sein, um da mitzumachen? Oder könnt ihr jetzt auch, wenn ihr einen Garten habt, mir so einen Bienenstock Bienenstock in meinen Garten stellen zum Beispiel?
2: Äh, Nein, man muss tatsächlich Imker sein. Äh, Man darf sich nicht einfach so ein Bienenvolk in den Garten stellen, weil es sind da einige rechtliche Auflagen zu erfüllen. Also es gibt auch tatsächlich eine eigene Gesetzgebung, denn letztlich handelt es sich ja auch um Tiere, von denen eine, zumindest eine gewisse Gefahr ausgehen kann. Und die ist nicht, wie jetzt die meisten vielleicht spontan denken, dass man gestochen wird. Vielmehr ist es so, dass von einem vielmehr ist es so, dass von einem ähm, unerfahrenen Bienenhalter äh, Gefahren für andere Bienen ausgehen können, weil es Bienenkrankheiten gibt. Und die erkennen die möglicherweise nicht so gut. Oder sie behandeln sie auch nicht gegen die äh, parasitierenden Varroa-Milben, die wir auch untersuchen. Und äh, das führt dann letztendlich dazu, dass sich diese Seuchen äh, stärker verbreiten, wenn die nicht ausgebildete Imker sind.
0: Wie laufen das eigentlich mit dieser Imkerausbildung?
2: Das war ungefähr eine Woche, wo man jeweils immer einen halben Tag lang in Imst, in der Imkerschule, an diesem Kurs teilgenommen hat. Und da hat man die Handhabung gelernt. Man hat dort arbeiten können, wie die verschiedenen Bienenbeutentypen sind. Man hat dort auch gelernt, wie man viele von diesen Dingen selber baut. Und nach einer Woche ist, hat man dann ein Zertifikat bekommen und war dann quasi, quasi jung Imker. Und da mit diesem Zertifikat kann man dann in den Bienenladen gehen, da war dann gleich auch noch ein Gutschein dabei, dass man einen bestimmten Rabatt bekommt, hat man sich die Erstausstattung für die Bienen quasi kaufen können. Und äh, auch Imker müssen sich fortbilden und so äh, ist es das auch speziell, zum Beispiel die Varroa-Bekämpfung oder bestimmte Krankheiten erkennen oder... Lebensmittelrecht und so weiter, damit man später dann einmal Honig verkaufen darf, muss man zum Beispiel auch das Lebensmittelrecht als Zusatzmodul hinter noch dazu lernen.
0: Ja, vielen Dank an euch, dass ähm, an der Diskussion mitgemacht habt und dass die Zeit gefunden habt, daran teilnehmen zu können. Ähm, ich denke, dass ihr da draußen einen guten Einblick bekommen habt, ähm, was in der Welt des Citizen Science so los ist, wie es gerade in Innsbruck ausschaut. Wie gesagt, falls ihr mitmachen möchtet mal bei sowas, schaut es nochmal auf die Links ähm, auf der Homepage von Freirad in unserer Sendungsbeschreibung.